0: Hallo, ik ben Arno Rutte, de gastheer van de Slimme Zorg Podcast. De aflevering met Daan Domen is opgenomen voordat de coronacrisis uitbrak. Dus je zult niets horen over corona of dingen die daaraan gerelateerd zijn. Dat neemt niet weg dat het verhaal van Daan juist nu ontzettend relevant is. Want we zullen met slimme oplossingen moeten voorkomen dat nu de gewone zorg weer wordt opgestart die krakend vastloopt. Je luistert naar Slimme Zorg, een nieuwe podcastserie van Ventura. Speciaal voor beslissers, medewerkers en betrokkenen in de zorg. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. Sinds het overlijden van mijn broer en mijn vader aan kanker... zet ik mij iedere dag in om goede gezondheidszorg voor iedereen te waarborgen. Zo was ik onder andere zeven jaar woordvoerder gezondheidszorg in de Tweede Kamer. En tegenwoordig zet ik mij in voor de zorg als strategieconsultant bij Ventura. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging. De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren kan niet toenemen... Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. Daar maak ik mij druk om. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast voor deze allereerste aflevering is niemand minder dan Daan Domen. Ooit wilde hij dokter worden, maar hij werd uitgelood. En wat doe je dan? Hij ging naar Twente. En kwam daar terecht in de nieuwe opleiding technische bedrijfskunde, geneeskunde en management... Daar ontdekte Daan de enorme mogelijkheden van moderne technologie voor de zorg... en na zijn studie richt hij dan ook op een zolderkamer in Amsterdam Focus Cura op. Bovendien promoveert hij Koemlaude met het proefschrift De I e van e-health. Hierin beschrijft hij de stappen die nodig zijn... om moderne technologie optimaal in te zetten in de zorg. Focus Cura is nog steeds een succesvol bedrijf, maar Daan is inmiddels een stap verder. Hij is tegenwoordig CEO van Lucie, een van de bekendste bedrijven op het gebied van thuismeten en zorg op afstand... Ook is hij sinds 2015 lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Een duizendpoot met een groot hart voor de gezondheidszorg. Welkom Daan. Goeiedag. Ik val me gewoon met de deur in huis. Daan, wat is
1: volgens jou slimme zorg? Ja, wat is slimme zorg? Wat volgens mij slimme zorg in ieder geval is, is dat het vooral gewone zorg is. Maar dat we op een slimme manier omgaan met hoe we die zorg leveren. En dat slimme zit er voor mij in twee dingen. Het ene is dat we het slimme organiseren. Mm -hmm. En het andere is dat we ook slimme technologie gebruiken om dat te ondersteunen.
0: Ja, slimme technologie, Daar denken mensen allemaal aan hele ingewikkelde dingen. Maar zou je er wat, wat, wat meer over kunnen vertellen? Ik heb een moeder en mijn moeder heeft COPD. Ja. En, uh, het COPD voor de Lassers, dat is een vervelende longaandoening. En die wordt steeds slechter eigenlijk. Ja. En ik begrijp dat, dat er allerhande oplossingen zijn voor haar... om vanuit huis in de gaten gehouden te kunnen worden. Ja.
1: ja. ja dus dan, dus is eigenlijk, dat zoiets? Ja, dus wat ik met slimme zorg, met slimme technologie bedoel... is dat je eigenlijk kijkt van hoe kan je nou met behulp van techniek... Uh, op afstand contact hebben met de dokter... Uh, op die momenten dat het nodig is contact hebben enzovoort. En misschien een voorbeeld, iets anders dan COPD, maar... Ja. In mijn eigen uh, familie is uh, uh, iemand die ontzettend ziek is, uh, kanker heeft. Oh, cool. um, en ik heb hem in dat traject wat hij heeft meegemaakt een aantal keren gezien hoe dat, uh, wat dat voor hem betekent. En los van ja. alle emoties en dingen die je meemaakt, uh, moest hij een aantal malen doodziek van de chemo uh, gewoon een uur in de auto zitten. Om letterlijk in het ziekenhuis aan te komen, een half uur wachten, uh, op een weegschaal te staan, drie vragen te beantwoorden en er werd gezegd... nou. Alles is goed en ga maar weer naar huis. Ja. Um, en ook dat soort dingen, denk ik dan... dat zou je slimmer kunnen doen. En ja. uh, hij zei ook van... goh, maar ik meet mezelf iedere ochtend. Waarom kan ik die gegevens nou niet gewoon opsturen? Um, ja. En als ik echt een vraag heb... dan kan ik eigenlijk helemaal niet terecht. Dus kan ik dan niet makkelijk even een chatje of een berichtje sturen. Ja. Dus dat soort kleine dingen zijn voor mij al heel erg slim... als je patiënt, maar ook als je zorgverlener bent. Maar ook je dan goed zeggen dat je met behulp van techniek
0: maak ik de, de zorg misschien wel menselijker... En warmer, want daar zijn we ontzettend veel mensen bang voor. Ze zeggen, nou, dan gaat de techniek het overnemen. En ik wil dat er een echte dokter naar mij kijkt. Dat ja. er een echte verpleegkundige naar mij omziet als het nodig is.
1: Ja, en ik, en, en ik denk dat die mensen daar gelijk in hebben. Hè? Dat zou ik namelijk ook willen. Ja. Um, en volgens mij is dat ook precies de uitdaging waar we voor staan. Want die echte dokter of die echte verpleegkundige of fysiotherapeut... of waar we het over hebben, ja. die is er straks waarschijnlijk niet... in voldoende getallen, getallen om ook daadwerkelijk die tijd aan iedereen te kunnen besteden als ja. we het zo blijven doen zoals we het vandaag doen. Ja. Dus de grote vraag is eigenlijk twee dingen. Eén, hoe zorgen we dat we die zorg anders inrichten... zodat we in feite alleen nog maar die hele kostbare tijd... van dokters en verpleegkundigen spenderen... aan die patiënten die het ook echt nodig hebben. Mm -hmm. En een manier om dat te doen. Twee is, hoe gaan we eigenlijk de kracht van de patiënten zelf gebruiken... Uh, om hen uh, uh, ja, dingen uit handen te laten nemen... die ze prima zelf kunnen en ook vaak zelf willen. Mm -hmm. En ik vind daar wel een aardig voorbeeld. Dan ga ik heel erg terug in de tijd. Dan ga je gang. Uh, ja, ik vertel. ben zelf ooit uh, als assistent van de bejaardenverzorging... en ik noem het bewust even zo. Mm -hmm. Dat heette toen nog zo uh, begonnen. En wat me toen al opviel in het verzorgingshuis, bejaardenhuis... Uh, bij mijn ouders om de hoek, was eigenlijk dat we... alle zelfstandigheid in die tijd uit handen namen. Mm -hmm. Dus we deden in feite, uh, regelden alles voor die mensen. Tot aan het beheer van hun eigen geld aan toe, zoals dat vroeger ging. Ja. Um, en als je dan gaat nadenken, ik heb ooit een keer een, uh, iets, iets meegemaakt met uh, een van de bewoners daar. Wij mochten eigenlijk niet naar de, het om de hoek gelegen uh, uh, winkelcentrum. Waarom niet? Uh, omdat we in dat iets wat suffige uh, verzorgingshuiswinkeltje onze spulletjes moeten halen. Ja, ja de precies. De en de dingen. Ja, ja, ja. Um, maar wij, ik zei tegen, ze heette mevrouw van Kempen, ik zei tegen haar mevrouw van Kempen, zullen wij vanmiddag naar de om de hoek gelegen Albert Heijn gaan? Een wild, een wild plan. Een wild plan. Mm. Dus wij met z'n tweeën daar naartoe. Ja. En uh, ze, pakte, ze zat in een rolstoel, zo'n band om de nek. Ik geloof dat ze iets van 2, 83 jaar oud was. Ze pakte de spulletjes op haar schoot. Mm -hmm. En um, vervolgens kwamen we bij de kassa. En wat ik niet wist, was dat er maar één pad was... waar je met de, uh, de rolstoel doorheen kon, uh, omdat die breed genoeg was. Dus wij ja. kwamen met die rolstoel aan en boem, we zaten klemvast... <laughs> Uh, ik kreeg enorm op mijn sodomieter ja. wat ik daar eigenlijk deed. Want de technische dienst moest komen om haar te bevrijden. Ja. Maar mevrouw van zei tegen Pardon? Hem, de ja, de dienst, om ja. haar uit die benarde positie te halen. En daar stond je als de bonte hond. En uh. daar stond ik als de bonte hond. Ja. Maar mevrouw Volkemper zei tegen mijn Daan, dit is het leukste wat ik de afgelopen tien jaar heb meegemaakt. Ja. En dat voorval, dat is op een of andere manier in mijn hoofd blijven zitten... dat we in alles wat we doen, mm -hmm. eigenlijk ook nadenken... hoe kan die patiënt of hun naaste zelf iets doen... Ja. zonder dat lijntje met die dokter of verpleegkundige te verliezen. Want dat is natuurlijk wel waar het in de zorg uiteindelijk over gaat. Ja, precies. Nou, er zijn er wel
0: heel veel mensen die zeggen... Joh, maar die mevrouw Van Kempen die zat in ieder geval nog veilig... in dat wat toen nog heette verzorgingshuis of bejaardentehuis. En wij moeten maar... Het zelf zien te redden thuis. Ja. En ik kan het zelf niet redden. Ik nee. vind het wel heel spannend. Nou, wat nou als er met mij iets misgaat? Kan slimme zorg daar iets in betekenen wat jou betreft?
1: Nou, ik denk dat het een hele terechte vraag is. Ook als je uh, kijkt naar de actualiteit van wat je va vaak leest en hoort. Dat mensen op dit moment echt tussen Wal en landen Ze nou. kunnen niet een verpleeghuis in. Um, omdat ze daar eigenlijk te goed voor zijn en ze moeten of willen thuis blijven wonen, maar ja. dat gaat eigenlijk niet meer. Ja. Um, en ik denk dat het op zekere hoogte technologie daarin kan bijdragen. Mm -hmm. uh, mijn uh, bedrijf, wat ik ooit opgericht heb, Focus Cura, maakt ook slimme hulpmiddelen: medicatiebegeleiding, uh, ja. slimme vormen van alarmering die daarin kunnen bijdragen. Um, maar alleen daarmee zijn we er niet. Dus ja. we moeten daar het maximale in gaan doen om dat te gebruiken. En dat kan nog veel meer dan nu. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd moeten we ook heel reëel zijn wanneer dat niet toereikend is. En ook daar voorzieningen voor hebben. Ja. Um, en dat is misschien nu wel een beetje doorgeschoten de afgelopen tijd. Dat het echt ja. het ene of het andere uiterste was.
0: Ja precies. Dus zeg maar, slimme zorg in jouw vormen vorm van e-health, slimme techniek, zijn geen panacee van alle oplossingen. Want dat merk ik heel sterk als ik in, in, in dialoog ga met mensen. Of bijvoorbeeld in, op social media over dit ja. onderwerpen. En ik zeg, ja, we hebben een er dreigt in Nederland een zorginfarct. En er werken nu één op de zeven van de mensen werkt in de zorg. Over 20 jaar. Mind you, dat is ongeveer als ik met pensioen ga. Dat ja. is al heel snel. Dan zou het één op de vier moeten zijn. Ja, die mensen zijn er niet. Die gaan nee. we ook niet vinden. Dus moeten we investeren in slimme zorg. En dan krijgen er allemaal mensen over mee die zeggen... Ja, ja, makkelijk met e-health. En je had de verzorgingshuizen niet dicht moeten doen, et cetera. Het is heel erg zwart-wit wat dat betreft. Ja. Uh, maar jij zegt ook, het is ook niet zwart-wit. Nee, het, het is niet zwart-wit.
1: En ik denk dat we ons ook heel goed moeten realiseren... dat ook technologie aan en, zich... en de manier waarop dat tot stand gekomen is... ook niet zwart-wit is. Er wordt altijd gewezen naar bijvoorbeeld een, booking, hè? een booking .com. Mm -hmm. Nou, Dat is toevallig door een oud-huisgenootje van mij ooit opgericht. In 1996. Ja. Um, Geert-Jan Bruinsma hij ging met zijn fietsje uh, langs de hotels... om te vragen of die nog kamers over hadden... die hij dan op een internetplatform kon zetten. Zo zo. Um. Um. Dat is echt zo begonnen. Ja, 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 ja. En nu zeggen we wel, ja, maar boeking en ja, maar zus. En dat is er allemaal, dat zijn we gewend. Nou. Maar realiseer je dat dat dus in 1996 begon? Ja. Dus dingen hebben tijd nodig. En dat is nou natuurlijk wel de crux waar we nu in zitten in deze tijd. Die tijd hebben we eigenlijk steeds minder, want de ja. druk op de zorg wordt steeds groter.
0: We hebben te lang gewacht.
1: We hebben lang gewacht en ja. we zijn nog steeds eigenlijk niet echt aan het kiezen... Maar ik zie nog heel veel in Nederland dat het helemaal geen leiderschap is. van we gaan hier vol voor. Ja. En um, we gaan dat ook daadwerkelijk dan ook echt een, een transformatieproject van maken. Wat langdurig is, wat fundamenteel is. Mm -hmm. Het zijn nog steeds heel veel projectjes. Ja, precies. En gelukkig zie je nu voorbeelden. Uh, het UMC Utrecht, uh, Isala, uh, Jeroen Bos ziekenhuis, Franciscus. Um, Wilhelmina ziekenhuis Assen, ook een kleine ziekenhuis. Die Echt kiezen hiervoor. Mm -hmm. En dat betekent dat ze dus langjarig bereid zijn om te investeren. Tijd vrijmaken van medewerkers om ook te experimenteren en ervaring op te doen. Ja. Wat werkt wel en wat werkt niet. Ja. Um, en ook bereid zijn om daarin uh, daadwerkelijk fundamentele keuzes te maken. Okay, nou, uh, en dat nou... is volgens mij echt nodig.
0: Laten we het daar eens over hebben. Van dezezelfde zorginstellingen. En dan zie ik een enorme worsteling. Dan zie ik heel veel enthousiasme in het begin en zeggen, nou, ja. nieuwe techniek, uh, thuismeten, uh, mensen volgen op afstand. Um, het kan allemaal, techniek wordt geïmplementeerd, blijkt vaak niet zo heel ingewikkeld te zijn. Um, patiënten zijn snel enthousiast, zeggen hé, hey, dit werkt, ik word goed in de gaten gehouden. En dan na een patiënt of dertig, dan is het project geld op. Is ja. dus de pilot voorbij. En dan, dan strandt het. Ja. Dan, wat, wat gaat daar dan mis? Wat is er volgens jou nou nodig... om te zorgen dat we van een van wereld met pilots en proeftuinen komen... een wereld waarin het heel normaal is... om slimme zorgen in te zetten, slimme technieken in te zetten... om zorg houdbaar te houden?
1: Nou, wat er voor mij echt nodig is... en het klinkt misschien heel raar, maar ik zal dat uitleggen... maar wat voor mij echt nodig is, is dat professionals... en dan met name artsen verpleegkundigen... als we het over bijvoorbeeld een ziekenhuis hebben... daadwerkelijk 100% zelf achter deze technologie staan. Er vertrouwen in hebben. Het leuk vinden. Um, nou ja, en daar echt in geloven. Maar jij bent hier heel lang mee bezig. Ja. Dus je loopt, ken ik nog steeds tegenaan, dat dat niet altijd zo is. Nee. En, dat en heeft, soms wel. Het, soms is dat wel het
0: geval. En hoe komt die omslag dan tot stand?
1: Nou ja, het, misschien even waarom ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is. Want iedereen die zegt vaak, uh, het gaat over patiënten. En die patiënten zouden het moeten willen. Enzovoort. En ja, daar ben ik het mee eens. We doen dit uiteindelijk voor de betere patiëntenzorg. Ja. Um, maar patiënten zijn eigenlijk veel vooruitstrevender als wij denken... die willen dit best wel proberen. Alleen die zullen dat alleen maar doen op het moment dat hun zorgverlener... die zij vertrouwen, ja. daar ook daadwerkelijk achter staat. En ik heb in mijn eigen promotieonderzoek met name hiernaar gekeken. Mm -hmm. En wij zagen dat er dus projecten waren of diensten waren... waarbij de verpleegkundigen er eigenlijk geen tijd voor hadden... niet achter stonden, niet voor betaald kregen of ja. wat voor reden dan ook. Ja. En die zeiden dan, ja, dat is wel leuk en dat is een project... maar ik denk dat dat voor u niet geschikt is. Ja. En dan was de kans dat die patiënt dat ging doen heel klein. Ja. Terwijl er ook voorbeelden waren waarbij die verpleegkundige of de artsen zeiden... ja, hier, dit moet u doen, dit is goed voor u. En dan waren die patiënten extra gemotiveerd. Ja. Nou Hoe komt nou dat vertrouwen? Ik denk dat er drie dingen zijn. Okay. Eén, het gaat om dat het voor de verpleegkundige of de, uh, de arts... ook daadwerkelijk echt makkelijker wordt. Okay. Wat je zie je vandaag, nog allerlei systemen... die naast het elektronisch patiëntendossier staan... waar ze apart moeten inloggen, wat een heel gedoe is... Ja. Dat is één. Het moet makkelijk zijn. Dus een en, makkelijke
0: infrastructuur waarin deze techniek gewoon een logische plek heeft.
1: Waar, precies. En okay. waar het ook voor de verpleegkundige of dokter gewoon eenvoudig is om te gebruiken. Ja. Twee, um, er moeten voldoende of de juiste financiële prikkels zijn. Dus dat betekent dat uh, zij ook gewoon vergoed worden voor de zorg die mm -hmm. ze leveren. Ja. Um, ook dat is niet altijd nog het geval. Er zijn wel hele mooie initiatieven, maar hoe dat doordruppelt in een ziekenhuis... dat is nog lang niet altijd op de manier waarop dat eigenlijk zou moeten. Ja. En drie, um, er moet ook gewoon tijd en ruimte zijn om hiermee bezig te zijn. Wat ik heel veel in de praktijk zie, is dat verpleegkundigen, met name, want die doen het meeste werk in dit soort type slimme zorg. Ja. Dat die in feite wordt gezegd: ja, je moet alle productie draaien. En Wat je, je moet altijd al deed: alles komt erbij, blijven doen, ja. maar dit komt er bovenop. Ja, precies. En ja, dan ja, houden het toch echt niet. Nee. Nee. Het uh, dus dus ja, uh, is een
0: investering eigenlijk in tijd die je moet doen, zoals bij ieder project. Als je zegt, ik ga veranderen, dat kost eerst tijd, kost een investering. Ja. Om daarna structureel tijd over te houden om meer patiënten te kunnen zien, anders te kunnen zien, anders ja. te kunnen begeleiden.
1: Ja. En als aan die randvoorwaarden voldaan wordt, uh -huh. dan is er eigenlijk nog een hele belangrijke laatste punt, wat vooral ook in de relatie zit tussen leveranciers van dit soort technologie uh -huh. en de ziekenhuizen of de specialisten die hiermee werken. Uh -huh. En dat is dat er over en weer vertrouwen moet zijn. Wij hebben met Lucy daar heel erg in geïnvesteerd. Dat we zeggen, wij kunnen heel erg goede technologie maken... die super gebruiksvriendelijk is... integreert in het elektronische patiëntendossier enzovoort. Ja. Maar uiteindelijk heb ik de expertise nodig van die dokter of die verpleegkundige... die weet hoe het is om patiënten te zien. Ja. En wij hebben daar het concept van de Lucy specials voor bedacht... waarbij we dus letterlijk Lucy als Lego doos hebben neergezet. Mm -hmm. We met dokters, verpleegkundigen om tafel gaan bepalen wat zij nou voor metingen thuis willen... voor vragen luisteren, voor educatieve programma's enzovoort. Dus ja. ze, zij richten het zelf in. Ze kunnen dat vervolgens gebruiken voor hun eigen patiënten. En als het werkt, kunnen zij het delen... met alle ziekenhuizen in de wereld die met Lucy werken. En dan krijgen ze ook nog eens 70% van de opbrengsten daarvan terug... zodat ze bijvoorbeeld verder kunnen ontwikkelen... onderzoek kunnen doen enzovoort.
0: Oké, okay, Maar het idee is dat je dan de, de arts... En of de verpleegkundige mee laat ontwikkelen exact. aan de techniek. Dus het is ja. niet iets wat van buiten komt: Van hier, kijk, dit moet je gebruiken. Ja. Maar je mag je mee, aan, mag je mee je spelen, ontwikkelen. mee ontwikkelen aan de slag.
1: En dat niet alleen. Als het een succes wordt, mag ja, ja. je ook mee profiteren van dat succes. Ja, dat is interessant. Weet je, dan is er een ja. gelijkwaardige relatie waarin we ook allebei er ja. alles aan willen doen om dit een succes te maken. En daar geloof ik heel erg in, want we hebben elkaar kaart nodig.
0: Jazeker. Ja. Want ja, ik bedoel, dat, dat is een van mijn uitdagingen. De mensen zijn gewoon op. Ja. Een enorme uitdaging. Niet alleen in Nederland. Hè. De hele, hele westerse wereld vergrijzen we als een dolle Mensen raken op. We hebben er iets te doen. En ik vind het enorm lastig om, het, om, om, om dat op te pakken met elkaar. Ja. Dus, dus elke samenwerking die je tot stand kunt brengen... waar mensen zeggen, we gaan het echt anders doen... en ik geloof erin en ik werk eraan mee. Ja, daar geloof ik heel erg in. Dus dit zijn wel mooie ontwikkelingen.
1: Ja, nou, dus ik ben hier heel enthousiast over. We zijn ook echt... Dokters worden er hier heel blij van. Vinden het erg leuk. Verpleegkundigen ook. Ja, ja. Oh, dat de, is wel mooi. Want zij zitten in één keer zelf aan het stuur. En, mm -hmm. en dat vinden ze gaaf. Ja. En voor bestuurders, hè, want dat is natuurlijk nog een andere groep die heel belangrijk is in deze ontwikkeling, betekent het dus ook dat ze echt leiderschap uh, zouden moeten tonen. En dat zijn er gelukkig ook, ook mensen, en steeds meer die dat doen.
0: Wat bedoel je met bestuurders? Dat zijn zieke, de mensen de die in de raad van bestuurders, bestuurders, uh, ja. die,
1: die in het bestuur van een... De raad van bestuur van een ziekenhuis bijvoorbeeld. Zorgverzekeraars? Sorry. Zorgverzekeraars, thuiszorgorganisaties. Om ook echt over je eigen schaduw heen te te stappen en te denken van hey hoe ziet nou mijn organisatie van de toekomst uit? Ja. Um, ING vind ik een, een mooi voorbeeld. Komt niet natuurlijk uit uh, de zorg, maar nee. ik heb zelf in de adviesraad uh, van de ING gezeten een tijdje voor de gezondheidszorg. En uh, ING is ook al zo'n bedrijf wat hele lange tijd bezig is om echt te transformeren van een traditioneel bankbedrijf naar een eigenlijk een ICT-bedrijf. Ja. Maar dat gaat gepaard met een nieuwe cultuur. Dat gaat gepaard met um, hele andere competenties van medewerkers. Misschien zelfs wel nieuwe soort medewerkers. Mm -hmm. En ook dat is dus een langjarige agenda. Waar je als raad van bestuur van een, een zorgorganisatie dus ook echt bewust in zal moeten investeren.
0: Maar goed, ING maakt de stap. Hè. We, we waren een klassiek bank en we worden een soort ICT, financieel ICT ja. bedrijf. Hoe kijk je dan naar een, naar een ziekenhuis? Van een klassieke zorgorganisatie in een gebouw naar een... Nou, nog steeds een zorgorganisatie ja. met mensen van vlees en bloed die dingen doen. Ondersteund door techniek of misschien zelfs wel een technologische organisatie? Hoe zie nou je dat? Ja,
1: ik denk beide. Ik geloof zelf heel erg dat we nog steeds echt locaties uh, nodig hebben... waar we bepaalde diagnostiek of zorg uh, fysiek moeten en willen uh, verlenen. Ja. Um, ik denk dat er veel meer mobiel kan dan wat we nu doen. Je ziet in Amerika wel de eerste voorbeelden bijvoorbeeld van Uber... die samenwerkingen sluit om bijvoorbeeld thuis uh, bloedafname te doen... Uh, zodat een patiënt daarvoor niet helemaal iedere keer naar een lab... of naar het ziekenhuis ho hoeft te gaan. Nou, rijdt Uber een verpleegkundige rond die komt prikken? Ja, of, uh, Uber... Ja? Uh, ik weet okay. even de naam hoe het precies heet. Uber Care of iets. Maar die rijden okay. dus daadwerkelijk It's met een verpleegkundige rond. Mm -hmm. In de reiswereld heb je dit ook gezien. Je hebt een service thuisvaccinatie. Mm -hmm. En die komt gewoon thuis bij jou uh, prikken. kan je keurig netjes een afspraak maken en, uh, en dan werkt dat. Mm -hmm. Maar dat soort modellen... Daar geloof ik ook meer in uh, uiteindelijk voor de zorg. Ja. Dus minder fysiek denken en meer mobiel denken. Um, en dan is er een heel groot onderscheid tussen aan de ene kant acute zorg... Mm -hmm. waarvan je wil dat die gewoon dicht bij jou uh, beschikbaar is. Ja. Um, en, en met bepaalde normen ook gegarandeerd is. Ja. Dan heb je de chronische zorg waarvan patiënten eigenlijk zeggen... ja, dat hoeft niet altijd zo heel dichtbij te zitten... Als ik bijvoorbeeld op afstand, hè, waar we het over hadden... contact zou kunnen hebben, uh, is dat ook prettig.
0: Ja, voor de luisteraars, hè, chronische zorg is, 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 is een ziekte die niet te genezen is... maar die mensen eigenlijk altijd bij zich die houden. Die altijd bij zich houden. Diabetes, COPD, hartfalen, ja. noem maar
1: op. Ja. Maar, nou ja, en dan heb je de echt expertzorg. Mm -hmm. en, en dat zie ik nu ook bij mijn, mijn eigen familielid. Uh, ja, daarvan interesseert het je eigenlijk niet waar het is. Al is het in het buitenland. Nee, je wil gewoon die allerbeste behandeling krijgen... Die, die er op dat moment voor jou beschikbaar is. Ja, en dan ben je ook bereid om te reizen. Ja.
0: Nou, dat heb ik bij mijn eigen broer meegemaakt en die kreeg nierkanker op een jonge leeftijd en is door het hele land gereisd om naar ja. de beste behandeling te komen heeft hem ook geholpen trouwens. Hij heeft uiteindelijk niet genezen, maar hielp wel voor hem... dat hij daardoor toegang had tot nieuwe therapieën ja. en noem maar op. En er was alles aan de kant, hoe ziek hij ook was om dat te doen. Maar zo'n een andere categorie zeg Precies. jij dan een chronisch zieke patiënt... die vooral zijn leven wil kunnen leiden en ja. noem maar op.
1: Ja, en als je dus kijkt naar bijvoorbeeld... hoe we altijd ziekenhuizen hebben neergezet... dan ging dat er vanuit, we hebben apparatuur op verschillende locaties... die we beschikbaar uh, moeten maken, want die was heel ja. duur. Dus ja. ging het clusteren. Ja. En dat hele concept is nog steeds van toepassing op verschillende typen zorg. Hè? Bijvoorbeeld die hele expertzorg waar we ja. het net over hadden. Ja. Maar op hele andere gebieden kan je met, op dit moment met nieuwe technologie... dat ook gewoon bij de patiënt thuis of zelfs door de patiënt zelf laten doen. En dat, dat kunnen we dus benutten om die zorg uiteindelijk ja, ja, beter en slimmer te maken.
0: Dat is één onderwerp, een soort, soort, soort olifant in de kamer. En dan zeggen ze, ja, maar het gaat ook over geld. En dan gaat het, geld gaat het gaat over stelsels. In ieder geval, ik ben ja. zelf politicus geweest. En dan ging het altijd over het stelsel. Door het stelsel kunnen dingen niet. Heel veel mensen veranderen niet. Ze zeggen, het komt door het stelsel. Nou, ja. werk je met jouw bedrijf ook heel veel in Groot-Brittannië. Ja. Totaal ander zorgstelsel dan hier. Want de meeste mensen niet weten. Wij werken met particuliere verzekeraars... waar wel iedereen tegen dezelfde premie wordt toegelaten... voor om zijn zorg te kunnen verzekeren. Ja. En in Engeland... Ken je dat niet, daar wordt de zorg door de overheid zelf georganiseerd en ook geleverd. Daar ja. hoef je niet verzekerd te zijn. Als je er woont, kun je via de NHS, de National Health System, krijgen dan zorg. En ik had al het idee van, nou, dat heeft heel veel nadelen, heel veel politieke sturing in de zorg. Daar ben ik zelf niet zo'n heel grote fan van. Ja. Maar je kunt wel, als er een nieuwe techniek is, kun je wel meters maken. Want als we met elkaar zeggen, dit is de norm in de NHS, dan heeft morgen iedereen toegang tot die zorg. Ja. Wat is nou jouw ervaring?
1: Nou, dat dacht ik ook. Oké,
0: okay. oh,
1: ja, dus het was niet zo'n rare gedachte om nee, nee, mee te beginnen. Nee, dat was een hele goede gedachte. En toen? Um, en toen, ja, wat je eigenlijk ziet is dat die hele NHS inderdaad wel één NHS is. Hè? Het heet ook allemaal NHS. Uh, maar vervolgens is het eigenlijk net zo versplinterd als dat het in Nederland is. Of misschien nog wel meer, doordat het weer helemaal opgedeeld is in regiootjes, in budgetjes, in aparte ziekenhuizen. Um, dus je denkt het is allemaal NHS en, en dat geld kan dus ook heel makkelijk van A naar B. Um, maar dat is niet zo, want net zoals hier een ziekenhuis een budget heeft, heeft daar een ziekenhuis ook een budget. Ja, okay. um, alleen wordt het door een regionale um, uh, commissioning group wordt dat budget gegeven uh, waar dat in Nederland uh, door een verzekeraar gebeurt. Ja. Maar de uitdagingen zijn daarmee in feite precies hetzelfde uh, mm -hmm. als dat we hier hebben.
0: Dus wij in Nederland zorg gaan regionaliseren, zoals veel mensen zeggen. Dat kan misschien een oplossing zijn voor bepaalde dingen, maar niet meteen een oplossing voor alles waardoor dit soort dingen in keer nee. opgelost zijn. Waardoor mensen in keer zeggen, je hey, geldt voor e-health op deze manier... en dan is het geregeld met, nee. een, met nou, een regionaal budget.
1: Wij zijn met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... waar ik in zit, ook aan ja. het kijken naar wat wij dan noemen schurende stelsels. Dat is een
0: adviesraad voor de overheid. Is adviesraad
1: dat, voor de overheid. Ja. En een van onze thema's voor de komende jaren gaat hier ook over. Mm -hmm. En wat, eigenlijk, uh, wat ik vooruitlopend op de discussies en onderzoek... wat we daar gaan doen, wat ik, wat ik zie, is, is twee dingen. De ene is... Um, we maken best wel een, een, in mijn ogen een verschil tussen... wordt nou iets bedacht wat wellicht landelijk gewoon bedacht kan worden... maar mm -hmm. vervolgens heel lokaal geïmplementeerd... waar verschillen tussen regio's of organisaties enzovoort zitten. Mm -hmm. Dat ga je niet oplossen door in één keer alles naar de regio te brengen. Nee. Uh, daarmee los je de lokaliteit wel op en het implementeren... maar niet dat we misschien wel een, een, een landelijke regel of stelsel of iets willen hebben... Um, en het tweede uh, uh, wat je ziet, is dat uiteindelijk die, um, uh, uh, het lerend vermogen, zoals wij dat noemen... dat dat volgens mij veel meer het grote, uh, de grote uitdaging is. Hoe zorgen we nou dat iets wat in, in regio A of in ziekenhuis A of door dokter A bedacht is... Ja. daadwerkelijk, als het werkt, navolging vindt op heel veel andere plekken?
0: Ja, dat die ander ook vertrouwt van, hé, hey, als ze daar kunnen, dan kunnen wij dat ook. Ja. We hoeven niet allemaal opnieuw te doen...
1: Ja. En dat is best lastig hoor, Arno, als ik eerlijk ja, ben. Want okay. wij hebben dat met, met bijvoorbeeld COPD-projecten natuurlijk ook. Ja. We hebben heel veel onderzoek gedaan. Mm -hmm. uh, doen nog steeds veel onderzoek. En er is ook gewoon heel veel verschil tussen uh, ziekenhuizen en manieren waarop er gewerkt wordt. Ja. Er is wel één richtlijn, maar we zien tegelijkertijd dat er wel verschil is... Um, tussen hoe dat uh, in de verschillende ziekenhuizen... Uh, wordt, hoe iets wordt ingezet, wat de uitgangspositie is... hoe de arbeidsmarkt in een uh, regio is.
0: Nou, ik kan me voorstellen, nee, ik, ik, dat, dat, dat project COPD in, in beeld, beeld... dat is ja. in de Achterhoek gedaan. Hè. En, ja. nou, dat, dat is een succesvol traject... Ja. Um, maar zeggen anderen, ja, maar daar is wel één hele grote dominante thuiszorg aanbieden. En als je ja. daar in de buurt van de stad als Arnhem gaat kijken... dan heb je in één keer zestig aanbieders. Dan wordt het ja. een stuk lastiger om dit te regelen. Ja, dus elke situatie is wel, wel die wat Die situaties zijn best wel
1: bepalend voor de effecten. Ja. Ja. Tegelijkertijd moeten we ook weer niet overdrijven... dat we nou die effecten weer het doel of heilig gaan, uh, gaan, uh, gaan maken. Want ik bedoel, als het nou in het ene ziekenhuis 50% of 51% was bij COPD in beeld... Mm -hmm. Potentiële, potentiële kostenbesparing is. En het is in het andere ziekenhuis 30 En weer in een andere 20. Nog steeds de moeite waard. Het is allemaal nog steeds de moeite waard. Ja. Want één ding komt uit al die trajecten... Mm -hmm. en dat durf ik echt met mijn hand op mijn hart te zeggen... is dat zeker 90 van de patiënten... dit ontzettend fijne zorg vindt. We komen terug bij die patiënten. Dat is ja. interessant.
0: Dat is een soort constante. Dat is ook logisch, want daar heb je uiteindelijk zorg voor. Dan zeg je... de, de... We moeten op zoek naar het ont ontluiken van de kracht van die patiënt. Dat hij heel veel dingen ook echt zelf kan doen in zijn, in zijn behandeling. Ja. En dat is volgens mij, als ik je goed begrijp, iets heel anders... dan dat je die patiënt aan zijn lot overlaat. Dat je zegt, nou zoek het zelf maar uit. Maar dat je die patiënt dingen laat doen wat die ook echt zelf kan... en vaak ook zelf wil doen. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, wat ik net al zei met mijn eigen familielid. Hè, die, ja. die zou dus prima thuis uh, uh, vragen kunnen invullen. Zou prima zijn eigen uh, gewicht, glucose enzovoort uh, uh, kunnen bijhouden. En zou ja. dat ook heel graag willen. Waardoor er een veel beter beeld zou ontstaan over het verloop van zijn ziekte. Ja. En hij zelf de mogelijkheid zou hebben om, om laagdrempelig contact uh, uh, te hebben. Dus dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld. Mm -hmm. Atriumfibrilleren. Wat is, dat? wat is dat? Een ritmestoornis, een van de meest voorkomende ritmestoornissen in je hart, in je hart, ja. met name onder ouderen. Mm -hmm. um, wat je daar nu ziet is als, als, zij, als patiënten die gediagnosticeerd boezemfibrilleren hebben. Dus de dokter heeft vastgesteld dat dat boezemfibrilleren optreedt dan moeten deze patiënten om de, uh, uh, vaak gaan zijn traject in... waarbij er eerst met medicatie en later eventueel met een elektrische shock... een cardioversie en, uh. en eventueel later... Klinkt eng. <laughs> Nog weer met andere okay, yeah. uh, uh, medische mogelijkheden. Ja. Die ritmestoornis wordt geprobeerd te verhelpen. Ja. Dat is belangrijk, want als dat hart die stoornis heeft... is er een veel grotere kans op, op ontstaan van hartfalen... of zelfs een, uh, hart, of een herseninfarct. Ja, dan, dan wordt het steeds erger. Ja. Nu is het zo dat als patiënten in dat, in die, dat, dat systeem zitten... en mijn vader heeft dat zelf meegemaakt... dan uh, zijn ze heel onzeker. Dat is logisch, hè, want je hebt iets aan je hart. Ja. Dus als er wat zo'n ritmestoornis, dus is, als ze iets voelen... dan hebben ze de neiging om meteen naar de eerste hulp te rennen. Um, dat is lang niet altijd in, binnen kantooruren. Um, nee. En
0: de eerste hulp is chronisch overbelast. Hè, is overbelast. Ja. Dan
1: komen ze binnen met een hartklacht laat staan, als het niet in hun eigen ziekenhuis is... zijn ze misschien zelfs onbekend. Ja. Gegevens zijn niet uitwisselbaar. Dus de rode vlag gaat omhoog... en we trekken de hele zandkamer open ja. om te helpen. Hartstikke goed dat we het doen. Mm -hmm. Maar wat nu als die patiënt thuis met een slim apparaatje... zelf zo'n ECG kan maken kunstmatige intelligentie analyseert of er daadwerkelijk sprake is van zo'n hartritmestoornis ja. En indien dat het geval is, meteen een verbinding opzet met een medisch service center... wat op afstand contact met jou heeft, wat toegang tot jouw dossier heeft... en kan zeggen, goh, neem medicijnen. Ja, u moet wel naar de spoedeisende hulp en we ja. zullen zorgen dat ze klaarstaan. Of niks aan de hand, maak je zich geen zorgen en maandag kijken we verder. Is dit, is, dit, is dit
0: science fiction of kan dit dan?
1: Dit klinkt als science fiction, maar dit gebeurt. Cardiologie Centra oh. Nederland ja. uh, doet dit bijvoorbeeld met Hartwacht. Ook een project mm -hmm. waar wij bij betrokken zijn. Mm -hmm. Wij hebben zelf recent een samenwerking met Koala gesloten. Een uh, start-up uit Zweden die dit soort technologie heeft ontwikkeld... met 87% betrouwbaarheid dat nu kan. Mm -hmm. ja, en je ziet dat de winsten daarvan uh, variëren... tussen de 30 en zelfs 70% uh, minder spoedeisende hulpopnames... Uh, al dus zilveren kruis die daar op basis van hun declaratiedata naar heeft gekeken.
0: Dus, die, dus, dus de patiënt in dit geval die kan zelf een meting doen. Wil dat ja. waarschijnlijk ook zelf. Want niemand vindt het leuk om al zo kop naar de spoed en de hulp te gaan. Exact. En kan snel gerustgesteld worden. Of, het is niet goed, maar dan kun je ook gericht naar de spoedhuis en de hulp. En dan hou je dus zoveel mogelijk de zorg als de ja, patiënten zelf exact. naar het roer komen. En, en, en die oudere patiënten, die zijn vaak oudere ja. patiënten, die kan dit ook? die kunnen Ja, ja dus voeten.
1: wij hebben daar wel wat onderzoek naar gedaan. Wat we in, over het algemeen zien is dat zo'n 10% van de patiënten, zoals we dat nu ongeveer inschatten, een promovendus van mij kijkt daar naar, uh, die, die kunnen hier niet meer overweg met dit soort mogelijkheden. Die worden er zenuwachtig van, ja. hè, die gaan de hele tijd metingen doen. Uh, ja. We hadden een patiënt in een uh, project in Utrecht voor hypertensie. Maar die, is dat, dat is een hoge, een bloeddruk, hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk ja. uh, en die uh, nam iedere keer als ze een, uh, uh, een dropje had gegeten... ging ze een meting doen en dat insturen naar de dokter. Ja, Dat is niet en helemaal die... de goede timing. Uh, uh, nee. dus, dus die patiënten willen dit niet kunnen Ik moet het zeker dit... niet doen. Ik, uh, drink, ik eet halve zakken leeg. Dus dat is, <laughs> nee, ik ben niet geschikt dat, dat hè, voor die meting. Nee, nee, okay. nee, dus die, die groep <laughs> patiënten die, die kan dat niet. Maar over ja. het algemeen zien we dat zeker als de dienstverlening heel duidelijk is... Mm -hmm. terwijl wat, dat ze heel goed weten wat ze eraan hebben... dat mensen heel gemotiveerd zijn en het heel goed kunnen techniek moet dan wel simpel zijn. Ja. Maar goed, dat kunnen we tegenwoordig vrij goed doen. Dus
0: we hebben nog een enorme potentieel wat kunnen ontluiken. Ja. En dat is de patiënt zelf.
1: Ja, dat denk ik.
0: met makkelijke techniek, goede techniek te ondersteunen. Ja. Heel interessant. Hey, dat brengt mij bij een rubriek, uh, Daan. Ja. Waarin ik uh, de gast van de week, en dat ben jij, vraag van... joh, heb je nou nog een, een idee wat, wat de luisteraar zelf zou kunnen doen op het gebied van... Noem maar slimme zorg of slim organiseren om, om te voorkomen dat we in dit land in een zorginfarct terechtkomen. Wat zouden mensen zelf kunnen doen?
1: Nou, wat ik denk dat mensen vooral zelf kunnen gaan doen is uh, 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 volg je hart. En als jij denkt dit is nou iets waar ik zelf echt mee aan de slag wil, ga dan niet alles tot in de treuren zitten uitdenken hoe het zou moeten zijn... hoe de business case is, hoe et cetera, et cetera, et cetera is. Maar begin gewoon. Zet die eerste stap, misschien met vijf patiënten... misschien zelfs met gezonde mensen... om het mm -hmm. gewoon eens uit te proberen je idee. En ga langzamerhand dat implementeren. Um, uh, en leren van hoe die dingen werken. Wat ik heel veel zie in de praktijk... is dat we met z'n allen dan een idee hebben. Dan gaan we daar uren, maanden, weken, jaren... weet ik het wat over praten. Business case. Business cases maken, ja. enzovoort, enzovoort. Ja. En uiteindelijk beginnen we niet... Nee. En vaak worden die business cases gemaakt met het idee... wat als tienduizenden patiënten dit gaan doen? Wat als iedereen hiermee aan de gang gaat? Mm -hmm. Maar omdat we blijven praten, gaat er helemaal niemand mee aan de gang. Ja. En de meest succesvolle projecten die ik zie... zijn de trajecten die gewoon beginnen. Nou, zo dat... simpel is het, Arno. Ja, dat klinkt wel
0: goed. Ja, Volgens mij ben je zelf ook zo met je bedrijf begonnen. Gewoon maar beginnen.
1: Ja. Het is en een beetje, een beetje on... uit de hand gelopen inmiddels. Ja, dat Al wel. Tevinden. Maar ja. het, het onbekende en het spannende... dat maakt het natuurlijk ook wel weer heel erg gaaf. Ja. Althans, dat vindt natuurlijk niet iedereen. Je hebt mensen die maar... houden van de zekerheid. Maar ik, in mij sprak dat in ieder geval. Ja.
0: Ja, misschien maakt jou dat een ondernemer. Het zou, ja, kunnen, hè? Dat ja, zou je, kunnen, Je weet het maar nooit. Hè. <laughs> en maar al, je bent gewoon aan de slag gegaan, dus. Ja. Uh, niet zomaar wel van nagedacht, maar toch aan de slag. Tegen van alles en nog wat aangelopen. Een aantal van die dingen heb je al, uh, heb je al verteld. Um, uh, maar stel nu, jij wordt morgen gebeld... Um, door, door een nieuwe premier of door de huidige. En die zeggen, we hebben er dus zo over nagedacht... jij wordt onze nieuwe minister van volksgezondheid ja. Ja, nou ja, verschrikken natuurlijk. Uh, maar dan uh, krijg je de sleutels van het ministerie, je stapt daar binnen. En dat was, wat is dan het eerste wat je gaat doen? Behalve dan de mensen leren kennen, geloof ik allemaal wel. Maar inhoudelijk, of zeg je nou, dat moeten we echt in dit land gaan doen?
1: Ja, dat, dat vind ik best wel een, uh, een ingewikkelde vraag. Daar heb ik veel over nagedacht. Ik, jij kent mijn, uh, mijn politieke kleur wat dat betreft. En ik weet niet of dit antwoord daar helemaal bij aansluit... maar misschien moet dat dan ook maar veranderen. Dat weet ik niet. <laughs> um, <laughs> maar je mag ook los van welke politieke kleur... ook gewoon pragmatisch vanuit de praktijk denken
0: van... ja, maar dit zie ik.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat mee. er twee dingen zijn... die ik heel erg graag zou willen oppakken. Eén ja. is, ik zou echt de, de inhoudelijke regie over de zorg... veel en veel en veel meer weer bij professionals willen neerleggen. Um, ik snap waarom we protocollen, richtlijnen... en al die regels hebben gemaakt. En, ja. en dat is ook belangrijk... Maar tegelijkertijd zie ik echt steeds meer artsen en, uh, en ook verpleegkundigen, maar met name artsen die doodongelukkig aan het worden zijn in hun vak. Mm -hmm. en, um, en dat betekent dat ik mensen zie die uitstromen, die ergens anders gaan werken, die met tegenzin iedere dag naar hun werk gaan. En dan denk ik, jongens, 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 we hebben die mensen zo ongelooflijk hard nodig de komende jaren. Ja. Um, en uh, hoe ik dat dan zou doen, hè, want dat is dan de volgende vraag, dat vind ik nog wel een lastige. Maar ik, ik zou veel meer er naartoe willen dat. Um, we veel meer durven vertrouwen op het oordeel van de specialist. Ja. En als er dan inderdaad één of twee zijn die de, die de boel willen belazeren... ja, dan moeten we dat misschien maar voor lief nemen. Mm -hmm. Maar nu zijn heel veel mensen de dupe... Van regels die er eigenlijk zijn voor degenen die de boel willen blazen. Ja. Dus dat is, dat is één. Ik ja. zou daar okay. echt aan. Ja. Vertrouwen maken. voor professionals. Vertrouwen Worden. voor professionals. Ja. En het tweede, wat ik heel graag, als ik het dan over mijn eigen vakgebied heb, over ICT heb, ik denk dat we als overheid uh, samen met het bedrijfsleven veel meer gewoon in een hok kunnen gaan zitten en zeggen... jongens, wij gaan het gewoon samen fixen. Mm -hmm. Ik snap de huidige lijn dat we uh, dat de overheid gescheiden is van, de, van het bedrijfsleven... en dat daar ook een soort van ja, Chinese Wall tussen zou moeten zitten. Ja. Maar ik denk dat we daardoor nu een soort van gekunsteld iets krijgen... waarbij we het allemaal over willen laten aan de markt. Terwijl als we misschien als overheid gewoon met de markt samen zeggen... Mm -hmm. wij gaan gewoon nu... Het probleem van de uitwis onder, onderlinge uitwisseling en zo ja. daadwerkelijk oplossen, dan kunnen we het echt meters maken. Um, een heel concreet voorbeeld: ja. Apple in uh, Amerika heeft um, inmiddels meer dan 1600 ziekenhuizen aangesloten op een, uh, een, een persoonlijk gezondheidsdossier. In dat witte appje met dat hartje erop, die op iedere iPhone in de wereld zit. Ja, we kennen hem allemaal. Ik tel hey. alleen mijn
0: stappen daarmee elke dag. Ja, en in ja. Amerika zit een goed.
1: extra tabblad. Ik kan wat meer, geloof ik. <laughs> nou, meer stappen kan ook bij jou, hè. <laughs> <Dat> <laughs> Wisselt per dag. Ja, ja. Er zijn dagen dat ik heel veel stappen loop. Ja, okay. ja, 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 ja. Nee, ja, 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 ja. Nee, maar in, uh, in Amerika zit in datzelfde appje waar jij je stappen dan in bijhoudt, zit een ja. apart tabblad. Dat heet My Records. Ja. En inmiddels zijn daar alle ziekenhuizen, of meer dan 1600 ziekenhuizen op aangesloten. En heb je realtime zonder dat dat over servers van Apple gaat... in je telefoon je gewoon je gegevens zitten. Ja. Um, Google kan ongetwijfeld een vergelijkbaar iets. Mm -hmm. Waarom gaan we niet gewoon met dat soort partijen als de overheid om tafel zeggen, jongens, wij willen het voor Nederland geregeld hebben. Mm -hmm. We gaan geen keuze maken tussen deze twee platformen, wat de facto de We maken één standaard
0: hebben. en dat hè, dus en dus hoe we gaan het gaan je het opslaat mag jezelf uit. Ja precies. Uh, ja.
1: En dan kunnen vervolgens bedrijven zoals de onze leveranciers van slimme oplossingen in de PGO-wereld enzovoort kunnen van die basisinfrastructuur gebruik maken. Mm -hmm. En hetzelfde geldt voor een Chipsoft en een Epic. We kunnen er heel boos op zijn en we kunnen er allerlei meningen over hebben. De
0: meeste luisteraars weten niet. Dat is Chips of een Epic. Ze ziekenhuissystemen, geloof ja, ik. Ja, de twee grootste leveranciers
1: ja. van ziekenhuissystemen. Ja. Um, er zijn er in Nederland in totaal, geloof ik, nu nog zo'n vier. Mm -hmm. Zij zijn by far de twee grootste. Ja. Laten we gewoon met op tafel zitten. Zeggen, jongens, hoe gaan we het regelen? Jullie mogen allemaal je, je markt hebben. Dat is helemaal prima. Maar ja. we willen nu gewoon dat het opgelost wordt.
0: Dus niet praten over elkaar, maar met elkaar.
1: Maar met elkaar. En dan niet alleen in termen van het zou mooi kunnen zijn. Maar gewoon in termen, we maken een deal. En we gaan het gewoon regelen. Want daar heeft de patiënt, maar vooral ook die dokter en die verpleegkundige, gewoon
0: recht op. Dat lijkt mij een uitstekende uitsmijter voor vandaag. Daan, mag ik jou heel erg bedanken? Graag gedaan. En uh, ik zou zeggen, uh, keep up the good work. En uh, volgens mij, als die uitnodiging voor jou komt om te praten, ja, niet om minister te worden, maar wel <lacht> om te praten van, hey kunnen we deze problemen oplossen? Dan zeg jij,
1: ik kom. Toch? Ik kom, uh, maar ik kom niet alleen. Want we hebben iedereen ook mensen zoals jij, Ventura en anderen keihard nodig. Dus laten we vooral de handen ineens slaan. Dit was aflevering
0: 1 van Slimme Zorg, de podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een nieuwe podcastserie van Ventura. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify of jouw favoriete podcast app en voel je vrij om een review achter te laten. Je helpt de podcast daar enorm mee en ik vind het zelf ook heel erg leuk om te lezen. Je mag mij ook mailen op podcast.ventura.com. Mijn naam is Arne Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.